0: A principios de este siglo Más o menos entre el año 2000 y el 2005 Apareció una droga Una droga sintética Que si no se hubiera detenido a tiempo Si no se hubieran tomado las medidas Para evitar que se extienda por todo el mundo Yo creo que se habría convertido en una amenaza eh, una amenaza más grave que, que cualquier droga, que la cocaína, que la, la metanfetamina. Eh, hay muchos rumores sobre esto. Un, uno de estos rumores dice que fue fabricada, originada en un laboratorio de Ámsterdam. De Otros dicen Nuevo México. Eh, bueno, al final la acción coordinada de diferentes policías del mundo sirvió, sirvió para frenar la distribución y destruyeron los laboratorios. Pero hay uno o dos testimonios de personas que llegaron a usar esta droga y bueno que permiten entender realmente su peligrosidad. Yo quiero hablarles de esto hoy. Esta, esta droga no alteraba eh, la producción de endorfinas o, o, o no alteraba los neuroreceptores, que es lo que hacen típicamente la, las drogas ilegales sino que alteraba algo más esencial la relación con el tiempo dicho así puede parecer un poco abstracto ¿eh? pero eh, yo creo que se va a entender enseguida si yo les hago el relato de el caso de María María eh, fue una mujer mexicana de 42 años en aquella época que fue una de las víctimas ¿eh? de esta sustancia. María llevaba, en aquel momento, eh, seis años, casada. Vivía en la ciudad de eh, eh, Guayaca, Tenía dos hijas pequeñas, eh, no sé, seis y ocho años. Y trabajaba en una empresa eh, exportadora de granos. En fin, llevaba una vida normal. Bien, en un en un after office lo voy a llamar after office a pesar de que una amiga mexicana, Erika, me dice que hay otro, otro nombre en México pero para que se entienda eh, en todas partes en un after office, en una juntada con compañeros después de las horas de oficina una amiga, una compañera le ofreció una pastilla eh, y María al principio le dijo que no, que no estaba interesada en probar nada esa noche se rió mucho con sus amigas, la pasó bien, tomó un par de gin y en algún momento, ya medio alegre, se permitió intercambiar unas miradas con un tipo nuevo de la oficina, un ilustrador que era bastante conocido y que estaba, haciendo, estaba diseñando, dibujando los afiches de la empresa. Y este, este tipo nuevo le hizo ojitos ¿eh? desde el otro lado de la barra. Ahora, María había sido bastante salvaje en sus veintes, como se dice. No se había privado de nada. Pero en ese momento era feliz con su marido, eh, con su vida familiar, con sus hijas. Eh, nunca había pasado de algún flirteo. Con otra persona, para, bueno, como le decía a sus amigas, para, para chequear que seguía siendo fiel porque quería, ¿eh? porque quería y no porque tuviera que hacerlo. A la salida del after se cruzó con la compañera que le había ofrecido la pastilla, y no sé, de puro buen humor, de, por despreocupación, sin decir nada le, tendió, le extendió la mano con la palma hacia arriba, como diciendo, dale, dame. La pastilla se le disolvió a María debajo de la lengua en el camino a casa... ...pero María no sintió nada fuera de lo normal, nada de nada. Y pensó, bueno, qué fiasco, ¿no? Claro, el primer efecto de esta droga vino unos días después. María acababa de dejar a su hija menor en el cumpleaños de una amiguita... ...y después al pasar por el centro de la ciudad, vio que había una exposición de artes gráficas. Y entró. Uno de los que exponían ahí era, como no, el ilustrador con el que había intercambiado unas miradas, con el que había hecho ojitos ¿eh? en el after. Y la verdad es que los trabajos no la impresionaron mucho. No le parecieron tan buenos. De hecho, pensó que ella misma... Eh, que desde chica había sido muy buena para el dibujo había ganado varios premios ella misma podría hacerlo mejor que esos supuestos artistas profesionales y fue en ese momento cuando sintió algo era raro era como si las luces hubieran cambiado de golpe como si estuviera viendo la galería era poca gente que pasaba por ahí de esa forma en que uno mira pero sin mirar con los párpados entrecerrados y la vista borrosa que es como uno mira cuando se abandona a las sensaciones del sexo y María sintió que le ardía todo el cuerpo y no solamente el cuerpo era... Era esa sensación de ser, al mismo tiempo, muy poderosa, invencible, y también de estar sometida a una fuerza que la levantaba como una muñeca. Eso que había sentido cada vez que se había enamorado, solo que ahora era muchísimo más fuerte. Sintió que alguien la llamaba, pero como desde un lugar muy lejano, muy lejano, y empezó a buscar esa voz, caminó, caminó cada vez más rápido, como uno camina, vieron, cuando uno busca a alguien que extraña con locura y siente que no aguanta un minuto más sin, sin besarlo, sin pegar el cuerpo contra él, sin arrancarle la ropa y, y estirarse toda entera sobre él, de manera que toda su piel toque la tuya, desde los pies hasta la panza, desde los brazos hasta la boca, toda la piel contra toda la piel. Y había algo más, es difícil de explicar, era, era esa alegría feroz que uno siente cuando patea un castillo de arena, cuando renuncia a un trabajo, cuando ve alejarse el suelo desde un avión, despega es el vértigo el vértigo delicioso de tomar un desvío tomar un desvío, saber que el camino es por la derecha y aún así, porque sí porque yo quiero doblar a la izquierda era todo eso pero en la galería no había nadie y María volvió a su casa y mientras volvía a la casa a medida que se le iba pasando el efecto Sintió de golpe unas ganas urgentes de abrazar a sus hijas y a su marido. La segunda vez que se activó, eh, el efecto fue más largo. Fue más largo y pasaron otras cosas. María viajó al, al Distrito Federal, a la Ciudad de México, por trabajo, y se alojó por una noche en el departamento de su hermana. Su hermana estaba de viaje, así que María estaba sola. Eh, a eso de las 10 habló un rato largo por videollamada con su marido y con las nenas. Apagó la luz y se durmió. Pero se despertó haciendo el amor con un extraño. Por si acaso voy a decir enseguida que ese extraño no era el ilustrador de lafter. Al contrario, era muy distinto. Por ejemplo, a diferencia del, del ilustrador, que era era un tipo buen mozo, estilo, no sé, modelo de ropa interior de Levis. ¿eh? En cambio, este, este otro, el extraño, era bastante narigón, eh, tenía entradas profundas en el pelo. Eh, lo único que tenía de convencionalmente lindo eran los ojos claros ...en contraste con las cejas muy negras. Pero también era algo más... ...era como si María lo conociera hace mucho... ...como si cada vez... ...que le mordía... ...las tetillas o el cuello... ...cada vez que metía su lengua... ...en su boca... ...o se ponía boca abajo... ...para él... ...cada vez... ...reconocía un... ...contacto, un, un contacto con una piel... ...que extrañaba... ...desde que tenía memoria... No recordaba nunca haber gritado tanto en la cama, ni tantas veces. Y entonces, el otro, el extraño, le dijo que venía del futuro y que en ese futuro estaban juntos. María, después de todas esas horas de placer se sentía agotada y como flotando pero igual cuando escuchó esto se rió le dijo estoy drogada pero no soy estúpida tú no estás acá tú eres el efecto de la pastilla que me dio mi amiga y te juro que no me arrepiento de haberla tomado al contrario tengo que comprarle a mi amiga un vino para agradecerle esta noche pero no por eso voy a creer que existes pero el extraño le repitió muy serio que no, que él venía del futuro, que la pastilla que había tomado era una droga que permite conectarse con el futuro y que en ese futuro ella había dejado a su marido por él y se habían ido a vivir en el barrio de Coyoacán. En el futuro, siguió diciendo el extraño, tenían muy buenos amigos, les encantaba invitarlos a cenar, y les gustaba mucho escuchar con ellos boleros de Luis Miguel. Bueno, esta vez María se, ya se enojó. Se sintió casi insultada. Porque ¿quién se creía ese extraño, por muy alucinación que fuera? ¿Quién se creía para decir que ella iba a dejar a su marido? Que era alguien a quien amaba con todas sus fuerzas. Y además, ¿quién era para decir que se iba a ir ella de Guayaca, que era la ciudad donde había nacido? donde la querían, donde le gustaba vivir y encima, por favor para escuchar a Luis Miguel que le había dejado de gustar pero a los 15 años se vistió y salió de la pieza y se despertó a la mañana siguiente sola en el sofá de abajo esa misma tarde le preguntó a la amiga del After si existía un antídoto para esa droga existe, le dijo la amiga pero es un poco fuerte María prefirió esperar un poco más y los efectos de la droga no, no pararon a veces por días enteros no sentía nada y de repente, cuando menos lo esperaba, le venía por momentos se le aparecía como si estuviera viendo una ruta hacia adelante que se pierde en el horizonte se le aparecía el futuro el futuro del que había hablado el extraño y María veía, podía ver, como en una alucinación, veía la casa de los dos en el Distrito Federal. Era una casa de color amarillo. Y ella se veía llegando a esa casa, de la mano, con él. Y se veía durmiendo en la cama de los dos. Se veía despertándolo a las 3 de la mañana para hacer el amor. Se veía tocándolo y sintiendo cómo se despertaba hasta que ella se montaba arriba de él. Y ella... María, en ese futuro, también había retomado su afición a dibujar y también ahora pintaba y exponía en galerías. Se veía en el futuro, en el cóctel de inauguración de su exposición, con una copa de champán en la mano. Se veía vestida, no con las blusas y los blazers que usaba en el trabajo, en Oaxaca o con el jean y la remera que usaba en su casa, ...se veía con una ropa que nunca había usado... ...con un enterito rojo de lino... ...que mostraba muy bien sus piernas... ...y que estaba ceñido con un cinturón negro... ...muy ancho y con hebilla plateada. ¿Es así el futuro? se preguntaba. ¿Así soy yo en el futuro? Era muy raro, porque... Parpadeaba y ese futuro le quemaba el cuerpo de deseo. Parpadeaba de nuevo y le provocaba un dolor lacerante. No es fácil de explicar. Era como esas imágenes dobles que parecen, no sé, por ejemplo, dos siluetas de perfil a punto de besarse. Pero si uno parpadea y ajusta la vista, lo que ve es una manzana toda comida. María parpadeaba y veía un futuro con el extraño. Parpadeaba de nuevo y veía un futuro sin su marido. Cuando no pudo más, fue a ver de nuevo a la amiga del after y le dijo no, no puedo más, me voy a volver loca por culpa de la droga que me diste, que produce fantasías sexuales. Dame el antídoto. Pero... Esa, esta droga no produce fantasías sexuales, le dijo la amiga. Esta droga realmente permite ver el futuro. Bueno, o un futuro posible. Lo que pasa es que para algunos de nosotros no existe nada más erótico que la idea de otro futuro posible. Otro futuro. El camino no tomado. La idea de patear un castillo de arena. Renunciar a un trabajo ver alejarse el suelo desde un avión que despega, ese vértigo delicioso de tomar un desvío, de saber que el camino es por la derecha, y aún así, porque sí, porque yo quiero tomar la izquierda. No hay nada más erótico, y tampoco, a veces, hay nada más doloroso. Acá tenés el antídoto. María lo tomó y las imágenes del futuro con el otro tipo desaparecieron. Pero este caso clínico, por supuesto, no termina acá. Porque un par de años más tarde, María tuvo que viajar de nuevo al DF. Una tarde, en una calle de, del barrio de Coyoacán, levantó la vista y vio la Casa Amarilla. Era la casa que había visto tantas veces en el futuro. Sin ninguna duda, era esa. Era la casa, las ventanas estaban iluminadas Adentro sonaban boleros de Luis Miguel María pensó dos cosas La primera fue que el antídoto no había funcionado La segunda, que ya no tenía fuerzas para resistirse Fue hasta la puerta Se dispuso a tocar el timbre, a que le abriera el extraño A hacer con él la vida que había entrevisto años antes Pero entonces escuchó algo más oyó la voz de una mujer espió por la ventana el extraño estaba ahí pero con el extraño estaba una mujer vestida con un enterito de lino rojo ceñido con un cinturón negro muy ancho bailaban a un lado vio el caballete con un cuadro de ella y estaba firmado con un solo nombre María el antídoto no anulaba el futuro posible. Solo le permitía vivirlo a la otra, a la que ella podría haber sido. María volvió a Huayaca con su marido y sus hijas. En 2005, la policía destruyó el último laboratorio. Hasta que no olvides voy a intentarlo
1: no habrá quien me que tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo Desnuda mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como la...
0: Pasándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz,
1: por Mitre.